0: Kontekstual Presents
1: Selamat datang kembali di Podcast Kasual Katanya Kontekstual Ada gue Raffi, tentunya bersama dengan Niklas Tawazun Halo kelas Tentu saja kita masih bersama teman-teman dari Bioi Economy Cash Dari Podcast Economy Cash Ada Reza Putra aka Eja, halo Ja, apa kabar? Halo,
0: halo. balik lagi nih sama gue teman-teman kasual
1: Yes sir, thank you, udah mau dateng Terus kali ini Eja bawa temen ada Nur Fauzan, halo Dap, apa kabar? Ya halo, baik-baik, Alhamdulillah. Baik. Siap-siap Terus karena kita udah nge-post di hari Rabu Tentang apa yang akan kita bicarakan di episode kali ini Dan kalian juga teman-teman pendengar udah bertanya dan pertanyaannya Banyak banget yang masuk dan bagus-bagus banget Sangat-sangat substansial, nanti akan kita jawab satu-satu pertanyaannya Kita akan membahas soal, seperti namanya yang ada di posan, transisi global menuju kendaraan listrik Ini topik yang menarik ya, apalagi di era di mana lingkungan atau keberlangsungan lingkungan menjadi salah satu isu yang sangat penting Tapi sebelum kita masuk ke topiknya, teman-teman yang suka isu sosial politik boleh follow Podcast ini podcast kasual, terus boleh follow sosial media kita di kontekstual.com dan visit website kita di kontekstual.com Oke, okay. uh, terus yeah. aja seperti biasa kita mulai dengan overview sedikit Transisi global menuju kendaraan listrik Pas boleh jelasin sedikit tentang sebenarnya topik apa yang akan kita bahas ini secara overview mungkin
2: Oke, okay. jadi ya sebenarnya uh... judulnya says it all sih. transisi global menuju kendaraan listrik karena kan eh ya human eh manusia telah menggunakan kendaraan untuk waktu yang lama kan terutama kendaraan modern lah bukan eh, bukan kayak kuda atau uh, unta atau gitu-gitu kita udah menggunakan mesin gitu terutama terkait mobil itu dari akhir abad ke-19 eh, dan semenjak awal abad ke-20 itu mobil udah Benar-benar widely populer dan ya mobil teknologi yang kemudian sangat diminati pada saat itu adalah teknologi mobil yang berbasis eh, bahan bakar minyak atau fossil fuel. Nah dan semenjak itu ada mesin combustion engine dan dengan berbagai perkembangan sampai sekarang eh, mobil itu seabad berselang gitu kan, ya mobil itu tetap menjadi ya, kendaraan yang berbasis eh, bahan bakar fosil itu tetap menjadi eh, pilihan yang paling populer gitu baik di mobil, motor bahkan sampai ke apa namanya pesawat dan juga eh, kapal gitu karena kan yang kita tahu ya bahan bakar minyak itu olahannya bisa banyak kayak bisa kalau di Indonesia bisa pertalite, bisa premium bahkan sampai after tapi ya kayaknya eh, bahan bakar minyak itu menjadi bahan bakar yang cukup universal diminatinya oleh eh, berbagai kendaraan gitu nah Tapi kemudian di abad ke-21 terutama ya, bukan berarti paling pertama juga. Itu kemudian uh, dengan concern yang semakin uh, tinggi terhadap climate change dan juga ya kekhawatiran kalau uh, nanti suatu saat misalnya ya bahan bakar minyak bakal habis dan juga ya mungkin beberapa negara merasa agak-agak relain gitu kalau uh, harus terus uh, berpaku pada bahan bakar minyak karena kan nggak semua negara memilikinya dengan derajat yang sama kan, ada banyak yang lebih memiliki itu dan ada yang enggak jadi ada yang diuntukkan dan yang kurang gitu. oleh karena itu semakin populer semenjak satu dekade kebelakang lah, istilahnya itu dari kendaraan-kendaraan yang kemudian eh, berbahan bakar listrik yaitu, bahan bakar jatuhnya tapi kini dia eh, berbasis elektrik gitu. dan ini terutama yang terjadi di kendaraan-kendaraan pribadi, ya, di motor dan di mobil dan ini terjadi bukan secara lagi, melainkan dalam skala besar gitu meskipun enggak dalam waktu yang sama uh, di seluruh dunia ada yang lebih cepat ada yang lebih lama dan hmm. ini kemudian uh, ya transisi yang tidak mudah ini juga membawa bersama berbagai uh, tantangan yang menambah dari kompleksitas uh, transisi global menuju kendaraan listrik ini
1: ya ya, ya. Menarik, menarik menarik nanti kita juga akan bahas tentang tantangan-tantangan tersebut ya uh, dalam konteks Hubungan internasional juga karena ada yang bertanya soal itu juga Tapi gue mau tanya Eja eh, dulu, Ja uh, Kalau sekarang kan yang yang gue tahu ya, sepengetahuan awam gue Mobil listrik yang paling terkenal atau yang paling hype itu Tesla
0: Betul, betul Ya kan? Ya kan? Nah, betul banget
1: Lu bisa cerita gak gimana kita bisa sampai di, di fase ini gitu Kenapa wow. bisa ada Tesla di sekarang? Tesla itu mulai dari kapan dan apakah ia yang pertama?
0: Oke okay, oke okay. mungkin ya gua juga sebenarnya ya nggak ahli-ahli banget lah ya pandangan awam juga mungkin teman-teman kasual pendengaran nanti juga korek me if i'm wrong kalau misalkan ada salah ya. tapi sedikit banyak yang gua tahu uh, tadi juga seperti udah dibahas sama ikhlas sedikit bahwa mobil listrik itu bukan pertama kali pada tahun 2000-an inilah atau awal akhir-akhir 1900-an tapi uh, ada di tahun 1800-an akhir Dimana dulu sebelum adanya kendaraan berbahan bakar Bukan sebelum ada ya Sebelum kendaraan berbahan bakar bensin itu populer Kendaraan uh, bertenaga listrik itu udah populer dulu Namun uh, karena keterbatasan kapasitas baterai ya, Jadi kayak dulu tuh kendaraan itu cuman buat mungkin sekitar ya 20 km, 10 km Yang mana juga pada saat itu ya tahun 1800an Kan perpindahan jarak juga nggak jarak jauh banget lah ya Masih deket-deket uh, lah gitu Kalau dibandingkan dengan yang sekarang Nah, kendaraan listrik itu dulu cukup populer saat itu. Cuman yeah. sempat turun di saat uh, mulai tumbuhnya uh, teknologi mengenai bahan bakar minyak nih dan pengaburan-pengaburan minyak bumi tuh di dunia udah mulai jor-joran nih dari mana-mana udah mulai mulai yeah. apa ya? Mulai populer lah pada saat itu. Nah dengan dengan melihat adanya sebuah bahan bakar baru nih bukan bahan bakar baru ya, bahan bakar yang melimpah lah pada saat itu yaitu minyak bumi dan gas. Bisa dibilang terjadi eksploitasi nih Pak Eksploitasi terhadap bahan bakar ini Dan dia kaliannya ke kendaraan mobil Dan juga Untuk membuat sebuah kendaraan listrik Dari dulu tuh memang jauh lebih mahal gitu Dibandingkan mobil berbahan bakar bensin Sehingga ya dengan harga yang relatif lebih murah Popularitas pasti dipilih lah ya Dengan yeah. bahan bakar lebih murah Terus juga dinilainya lebih efisien Bukan efisien Lebih bisa mengantar ke jarak yang lebih jauh nih Makanya hingga Uh, tepatnya ya kurang kurang lebih itu tahun 1912an itu mulai penurunan tuh dimana kendaraan bahan bakar uh, listrik turun dan bahan bakar bensin mulai naik tuh perkembangannya nggak ber, berhenti di situ aja nih setelah hampir mungkin satu abad ya ya di akhir abad 19 ada eh, di era abad 20 ada lagi nih uh, kalau nggak salah General Motors itu dari uh, sebuah perusahaan kendaraan mulai mengenalkan kembali nih kendaraan listrik baru nih Yang uh, bisa bertahan lebih jauh lah ibar. Dengan teknologi yang saat itu juga udah mulai bagus lah baterainya dibandingkan di tahun 1800an juga kan Nah tapi nggak berselang lama Mereka cuma bertahan hingga tahun 2003 aja Dan menyatakan General Motors menyatakan bahwa mereka nggak memproduksi lagi kendaraan listrik Sempat nih beberapa tahun yang literali kendaraan listrik banget nih redup nih, sampai di tahun 2008 muncullah Tesla Roadster mungkin itu nih yang dilihat sampai sekarang nih, yang terkenal banget nih mobil listrik identik dengan Tesla gitu kan padahal kalau kita lihat secara timeline Tesla bukan yang pertama, tapi bisa dibilang mereka yang memperkenalkan kembali dan membuat orang-orang nih, pasar sekarang hmm. tertarik juga nih sama kendaraan listrik tadi juga ikhlas sempat mention bahwa Ya di saat ini kan orang udah aware ya sama lingkungan, sama emisi dan juga uh, eksploitasi kendara eh eksploitasi bahan bakar itu kan dampaknya banyak banget ya. Yeah. Nah dari situ tuh mulai tuh Tesla bisa secara tidak langsung menghasut pesaing-pesaing uh, kendaraannya, kompetitor lainnya itu juga membuat kendaraan listrik juga nih.
1: Oke okay, uh, berarti kendaraan listrik itu emang udah udah lama
0: dan tuh
1: udah ada juga tapi Kalah pamor Kak, oleh mobil mob, atau kendaraan-kendaraan berbahan bakar fosil.
2: Ya, betul.
1: Nah, Incentif pasarnya kurang lah, gitu loh. Oke, okay, siap. <laughs> <laughs> Sangat ekonomi sekali. Oke, okay. kelas berarti, kalau gitu, what is so good about kendaraan listrik? Karena kalau lihat timelinenya tadi, mereka ternyata nggak terlalu diminati amat, gitu.
2: Ya, benar-benar sih. Jadi, apa ya, istilahnya ya, kalau an ekonomi, kalau cuman berdiri di pasar apa namanya, di Cateris Paribus gitu cuman kekuatan pasar bebas doang, ya kayaknya orang bakal tetap uh, memilih apa namanya, kendaraan berbahan bakar fosil berbahan bakar minyak tuh ya, in the foreseeable future lah, sampai abad 21 kayaknya kita bakal masih tetap uh, pakai kendaraan berbahan bakar minyak gitu ya meskipun minyak masih ya, minyak kalian habis, tapi kayaknya masih cukup banyak juga gitu, dan so far masih tetap merupakan yang paling efektif gitu ya, paling efisien bukan efektif secara harga dan secara jarak gitu kan, karena gampang tinggal ya isi-isi lagi aja dari setiap bensin yang ada, nah cuman ya ada faktor gitu, ada faktor yang bermain gitu kan di dunia ini, eh, dunia kondisi yang gak atris paribus, eh, dan ada dua faktor utama yang menurut gue yang, yang penting itu, yang pertama adalah faktor, eh ada tiga sih, yang pertama adalah faktor perkembangan teknologinya juga, Uh, yang itu uh, banyak didorong baik oleh pihak swasta itu kan kayak Tesla dan juga pentingnya juga ketika ada investasi-investasi dari pemerintah gitu ter ter terhadap uh, perkembangan dari kendaraan-kendaraan kendaraan listrik yang membuat kemudian teknologi dari kendaraan listrik itu berkembang dan uh, meskipun belum totally menyaingi menyaingi kendaraan uh, apa dalam bahan, bahan bakar fosil tapi udah udah on the way dan sebenarnya kayaknya kalau di Indonesia aja gitu ya gue kan kadang, kadang suka iseng iseng juga tuh ngeliat hitung hitungan uh, motor waktu itu motor tuh di YouTube-nya otomotif atau di mana gitu pak uh, dengan kendaraan listrik tuh murah banget karena kan hitungannya ya kalau kita pas ke listrik rumah satu kwh tuh eh satu kwh cuma berapa gitu cuma 1000 atau 2000 gitu dibandingkan dengan lo bisa lah satu liter bensin yang uh, pertalat gitu kan tujuh Jadi sebenarnya dari sisi efisiensinya juga udah mulai dapat gitu, dan itu salah satunya didukung karena perkembangan teknologi. Terus yang kedua eh, dari sisi demand, ya eh, demand dari masyarakat yang juga dipengaruhi sama ya concern concern terhadap eh, apa climate change, terus juga terhadap eh, persebaran sumber daya minyak bumi itu dan lain sebagainya, itu yang kemudian mendorong demand dari uh, masyarakat itu untuk tumbuh juga terhadap uh, kendaraan listrik selain emang karena dilihat sebagai teknologinya yang baru gitu dan apa namanya dan yang lebih keren gitu dibandingkan yang ada sekarang dan yang terakhir adalah faktor pemerintah gitu yang emang dari pemerintah sendiri mengintervensi juga atas motivasi climate change gitu kan salah satunya untuk ya kita coba transisi secara serius ke uh, kendaraan kendaraan listrik itu ke mobil listrik ke motor listrik bahkan yang lainnya juga kalau bisa kita listrikin ya kita listrikin aja semua gitu kan itu yang kemudian apa namanya e, bisa e, membuat adanya kepopuleran lagi dari kendaraan listrik sekarang.
0: Hmm
1: oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. menarik ya juga baru dapat data nih dari Eja karena katanya dia dapat data sebagian besar mobil listrik itu mengonsumsi 10 kwh untuk jarak 80 sampai 100 km, jadi kalau 100 km dan biaya yang dibutuhkan itu 16500 dengan perhitungan 10 kWh dikali 1650 per kWh itu jadinya, jadi cuma 16500 ya. Ya, ya, berarti ini cukup murah dong?
0: Iya cukup murah, murah kalau kalau ya, ya. dibandingkan uh, kita beli bensin itu per, per talet yang paling murah Rp7.000, 16000 itu paling cuma dapat 2 liter setengah gitu, kayak mobil emang bisa jalan 2, 2 liter gitu, kan gak mungkin gitu loh. Ini cukup hmm. salah satu ya mungkin karena kurangnya okay. pengetahuan pasar juga sih makanya kurang tertarik mengenai hal ini. Oke okay, oke, okay.
1: gue mau mau ke Daffa dulu. Daff, menurut lo kalau gue setelah dengar kalau ini murah uh, ya deal dealnya sih karena murah juga sih. Terus tadi ada beberapa plus yang dijelaskan oleh Iklas. Menurut lo kenapa mobil listrik ini kurang kalau di Indonesia ya mungkin? Kurang demand-nya kurang gitu Kurang tuntutannya gitu Menurut lo kenapa Dev? Uh,
3: Kira-kira menurut gua tuh Untuk di Indonesia sendiri ya uh, Untuk uh, Kenapa pengaplikasian mobil listrik tuh Kayaknya belum Belum kayak sebanyak Yang ada di Amerika Atau di negara-negara lainnya itu hmm. Menurut gue sih karena memang Infrastruktur dari negara kita Emang belum bisa Apa ya
1: okay. Mendukung
3: untuk Untuk pembangunan itu sih Karena Yang gua tahu tuh Bahkan kayak di Apa Tesla sendiri tuh kayak membutuhkan... Tapi ini korek-koreknya juga ya, kalau salah. Jadi kayak... Hmm. Dia tuh kayak punya... Produksi solar panel gitu loh... Untuk dimana. Kan mereka kan... E, bahan bakunya tuh juga... Rencananya ngambil dari solar juga kan. Dan ah. itu tuh... Katanya... Kalau misalkan untuk... Produ produce di suatu negara tuh... Biasanya tuh kira-kira kayak butuh juga gitu. Ada satu daerah yang... Misalkan... Kita jadikan tempat... Untuk... E, power battery itu sih. Ya... Yeah. Jadi... Jadi kira-kira gitu sih maksud gue uh, infrastruktur dari ya, ya, ya. dari negara kita emang juga kurang sama uh, tadi sebenarnya udah disebutkan oleh Eja ya kayak bahwa memang apa ya intinya emang kita belum belum tahu juga gitu. banyak masyarakat yang pendidikannya itu masih lemah terkait dengan environment dan kayak uh, mobil listrik ini juga gitu jadi ya memang ada kira-kira dua faktor itu sih yang gue lihat.
1: Oke ini ada satu pertanyaan dari Gia de Ramda Ini pertanyaannya cukup menarik untuk kita bridging ya Karena tadi kita udah bahas beberapa plus dari mobil listrik ini Salah satunya adalah dari segi lingkungan Tadi juga disebut sama Dava Kalau Tesla itu infrastrukturnya listriknya dari solar panel ya kan? Nah e, pertanyaan dari Gian Ramda ini adalah nah, Pertama dia excited banget sama kendaraan listrik Karena bisa lebih lama lingkungan of course. Cuman yang jadi pertanyaan adalah sumber tenaga listriknya itu kan Kalau masih dari batu bara ya sama aja, nggak ramah lingkungan juga. Nah terus uh, dia bertanya apakah ada komitmen dari pemerintah untuk menyetop penggunaan batu bara gitu sebagai pembangkit listrik? Dan terus peluang apa aja yang bisa diambil Indonesia? Karena ada revolusi industri yang mendorong transisi ini. Mungkin bisa eja aja. Batu bara ini salah satu. isu yang menarik sebetulnya, kalau untuk listrik, gimana aja menurut
0: tuh? ya betul, betul banget, ini bisa dibilang uh, Dea ini, eh tadi Dea ya? Eh, Gia, apa Gia, Gia oh Gia, sorry, sorry nih bisa dibilang, Gia ini berarti intu banget nih sama uh, teknologi transportasi listrik ini karena bener banget kayak uh, ujung-ujungnya juga jatohnya hanya pemindahan karbon aja nih kalau misalkan masih sama, Gia. yaitu bahan bakarnya walaupun mobilnya udah listrik, tapi sumber listriknya masih batubara juga ya percuma dong masih yeah, yeah. juga mem membebankan alam-alam juga nih, gue setuju sama uh, mengenai statement ini, karena memang nyatanya uh, yang gue tahu ya pemerintah belum ada insentif ataupun upaya secara gebrakan besar mengenai pemberhentian atau pengurangan pembangkit listrik menggunakan batubara sendiri. Dan di mana uh, ini uh, statement ini tuh pernah diucapkan sama Pak Darmaningtyas, uh, yaitu seorang pengamat. Uh, kendaraan tra transportasi gitu Dia juga beranggapan bahwa uh, Dia sedikit pesimis dengan Perpindahan uh, ke trans transisi di Indonesia Dengan penggunaan kendaraan listrik Karena dia menganggap sebuah Percuma aja gitu Kalau ujung-ujungnya masih menggunakan batu bara nih Dan kalau yeah. ditanya gue uh, Apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah Selain meng menggunakan batu bara nih Nah sebenarnya Stok listrik negara kita tuh Over pak, suplinya tuh terlalu banyak gitu loh dan nggak merata, makanya demandnya
2: yeah, yeah. uh, uh, agak
0: gimana ya? Demand nya sedikit, suplinya terlalu banyak, hasilnya inefisiensi nih. Nah ini ini juga jadi mungkin sedikit melebar dari transportasi. Ini perlu uh, diperhatikan juga nih oleh pemerintah mengenai per persebaran dari su uh, supply listriknya ini dan mungkin dalam membangun infrastruktur uh, eh, kalau mobil SPBU. Eh, stasiun pengisian bahan bakar listrik SPBL itu bisa tuh jadi mengalokasikan listriknya yang suplainya kebanyakan ini jadi lebih teratasi lah dan mungkin ya memang namanya infrastruktur kan nggak bisa satu dua malam berubah ya cuman ya pelan tapi pasti gua tetap uh, berharap positive thinking lah mengenai hal ini bisa bisa terjadi dan kedepannya ini jadi sebuah apa ya kayak kalau kalau kita karena, eh sorry agak muter karena kan di Indonesia itu sendiri juga kita mem, uh, import mie, bahan bakar minyak ini kan cukup banyak ya untuk kebutuhan uh, domestik tuh Nah, kalau misalkan itu ditekan dengan kayak ya taruhlah lah ditekan dan mungkin masih menggunakan bahan-bahan yang ada tapi suplai kita terlalu banyak ini bisa lebih lebih merata lah untuk APBN sendiri juga bisa lebih sehat. Itu pandangan dari gua sih. Mungkin ada yang lain mau ngasih tambahan nih? Narik-narik-narik.
1: Ini apa ya fakta baru juga buat gua. ternyata di menu listrik Indonesia nggak setinggi supply-nya. Uh, lo ada yang mau ditambahin?
3: Oh iya, oke-oke. Ya, okay, okay. ya gue tadi sebenarnya pengen nambahin dikit dari Eja sih, soalnya Eja udah ngomong ter terkait infrastruktur kan ya, soalnya. Nah, ini sebenarnya ada ada apa ya? Kayak ada suatu masalah fundamental yang uh, gimana kayak lo mau ngambil kebijakan apakah lo akan menggunakan mobil listrik ini gitu, atau kayak lo mau meraukan transisi ke sini. Karena
0: hmm.
3: sebenarnya tuh kan, Kalau kita lihat tuh Indonesia tuh sebenarnya bukan negara yang maju ya. Maksudnya kita harus mengakui bahwa kita tuh masih negara yang berkembang gitu. Dan sebenarnya negara-negara berkembang tuh concern mereka terkait dengan environment itu masih uh, dalam pandangan gue tuh masih lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara maju. Karena pertama emang negara berkembang itu mereka tuh masih berfokus pada gimana cara mereka uh, membangun infrastruktur dan kayak menciptakan ekonomi yang kuat dulu sebelum kayak mereka bisa uh, apa ya uh, apa kayak fokus terhadap permasalahan yang terkait dengan environment gitu, yang dimana uh, ini kan mobil listrik ini kan salah satunya kan ingin ke, ke arah situ gitu. Jadi maksud gue kenapa di Indonesia sendiri ini masih susah dan kayak um, kalau dibanding sama negara-negara yang kayak Amerika dan segala macam tuh yang negara advance yang first world country itu ya emang udah jauh gitu, udah nggak bisa susah beda gitu implementasinya. Itu sih. Thank you.
1: Nah, ya ini menarik nah, pas. Dengan posisi kita sebagai negara berkembang yang ketergantungan terhadap sumber daya alam seperti batu bara yang masih sangat tinggi gitu berarti masih jauh dong ya maksudnya dengan atau mobil listrik tuh masih akan tetap berpengaruh buruk terhadap lingkungan selama masih listriknya masih berpaku pada batu bara dong ya nggak sih guys? kayak ya udahlah oke. berarti narasinya nggak bisa narasi narasi yang pro lingkungan dong
2: oke ya sebenarnya kalau dari gue gue sih nggak tahu ya uh, kalau perhitungannya gimana gitu apa antara lu uh, apa namanya bikin uh, antara emisi dari kendaraan berbahan bakar fosil sama emisi dari batu bara gitu tapi yang jelas kalau dari Indonesia sendiri kayaknya yang nggak akan give up batu bara anytime soon gitu maksudnya kayak ada wacana penutupan magnetis listrik tambang batu bara aja uh, ditunda terus juga ternyata masih yang baru yang dibangun juga masih ada gitu kan jadi emang mentalitas negara dunia ketiga tuh kebanyakan, enggak semuanya ya, itu adalah yang masih mau exhaust uh, resources, terutama batubara itu seabis habisnya gitu, baru kemudian nanti ya kalau udah udah optimal gitu, nanti kita baru transisi ke listrik gitu istilahnya, jadi transisi, eh, transisi ke renewables ya, bukan listrik doang, tapi kayaknya sih, uh, at least gitu, paling enggak uh, dari dari emisi yang kemudian banyak dihilir, ya. kalau gue sih bayangin dihilirkan sebagai kendaraan semuanya, itu kayaknya secara kolektif itu lebih banyak gitu, dibandingkan ketika lo dari batubara yang lebih terpusat gitu, di eh, market listrik batubaranya aja, dan kondisi sekarang kan bahkan Indonesia juga juga udah ini kan tadi, udah surplus lah, udah over dari suplainya, jadi harusnya eh, dengan ada transisi dalam listrik bisa ngebantu close the gap gitu, antara supply dan demand Dan juga ya tentu sambil dibutuhkan transisi itu ke energi yang lebih terneoba, meskipun dari pemerintah komitmen aja masih kurang gitu. Bahkan di undang-undang EBT, RUEBT gitu, kayak ada sebagai beberapa macam batubara kayak liquefied coal atau segala macam yang juga masih di apa namanya dijadikan dikategorikan sebagai energi baru dan terbarukan itu istilahnya. Itu. Sama kalau peluang apa yang bisa Indonesia dapat, sebenarnya kalau mau nge-catch mobilnya juga kurang ini sih. Tapi ya kalau menurut gue kalau salah satunya sih Indonesia kan katanya banyak lithiumnya ya, yang merupakan komponen uh, yang penting dari baterai. Jadi itu kayak bisa juga diutilisasikan sih oleh pemerintah. Dan pemerintah emang sudah seharusnya melakukan lebih banyak tuh dalam mendukung transisi menuju kendaraan istri gini.
1: Hmm. Oke oke, litium ya. Satu-satunya hal yang gue tonton tentang litium itu lagu Nirvana Irvana ya, lu mau, tadi mau nambahin apa aja?
0: Iya nih, gue mau sedikit self-correcting Habis tadi juga dengerin ikhlas uh, Ngomongin EBT dan PLTU uh, Tenaga Gas Batubara nih hmm. Setelah gue tadi sedikit Baca-baca uh, juga nih, ternyata bener nih Kalau uh, eh, Bukan bener, ya, maksudnya Ternyata udah ada wacana nih Masih masih hmm. dalam wacana, gue nggak tahu Udah di taken kontrak atau Undang-undang, uh, tapi direncanakan 2025 nih nanti Uh, PLN itu mau mulai memensiunkan nih uh, PLTU-nya yang menggunakan batubara dan mau diubah nih menjadi menggunakan energi baru terbarukan nah tapi benar juga kayak tadi yang disampaikan ik sama ikhlas kayak kalau kita cuman berpikiran bahwa uh, batubaranya di stop sampai total kayaknya nggak bisa nih dan mungkin uh, hal positif apa yang bisa dimaksimalkan dengan kondisi SDM, eh, sumber daya alam di Indonesia tuh ya tadi tuh baterai litium. Gue juga sempat dengar deh, kalau nggak salah Tesla tuh mau buat pabrik di Indonesia yeah. mengenai baterai tuh. Itu, ya, itu awal nasibnya awal, Gimana tuh? Itu gue nggak tahu nasib awal. Cuman itu sempat jadi bahan uh, kalau orang saham ngomongnya ya jadi bahan pompoman doang tuh buat uh, naikin an, uh, sahamnya Antam tuh pak. Soalnya bener-bener sahamnya Antam naik. Oh iya
2: jadi,
0: iya iya. Sedikit sedikit aja nih ya. Tapi sampai sekarang belum ada lagi nih kelanjutan mau naik. Iya, iya. Uh, Tesla dan kerjasamanya di Indonesia
1: nih Oke 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 Menarik 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 Tapi moving on ya karena masih ada pertanyaan Yang menarik lainnya kita akan bicara Tantangan juga Sebagai kita juga negara berkembang Dan uh, Ngomongin transisi teknologi ini kan Berarti ada harganya ya Ada pertanyaan dari Pramudik Dari Instagram Dia nanya gimana caranya agar kendaraan listrik ini Dapat terjangkau oleh masyarakat Kelas menengah ke bawah dan kira-kira butuh berapa ribu GW itu gigawatt ya yang harus dibangkitkan untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut mungkin kelas bisa jawab soal ini kelas tadi kayaknya oke ya mobil listrik murah ya iya. bensinnya bensinnya murah bensinnya murah tapi hmm. kalau secara
2: harga itu masih mahal baik baik mobil maupun motor ya Uh, hmm. Harganya masih mahal Tapi itu juga merupakan hal yang wajar sih Karena masih di awal-awal Meskipun terlalu awal banget sih Udah cukup berkembang Cuman emang yang jadi uh, problem juga adalah Ketika belum banyak yang menargetkan mobil listrik ini Untuk konsumsi uh, secara luas gitu Banyak kan di mobil ya Tesla Atau merek-merek lain Di barang hmm. juga udah banyak yang, yang bikin Kayak Audi, Porsche, segala macam Tapi kan itu Masih yang harganya ya bahkan nyentuh 1M gitu loh. Atau ratusan lah di atas 500 juta gitu. Yang itu nggak bisa diakses sama masyarakat secara luas. Nggak kayak mobil okay. mobil mobil uh, bensin yang emang dipakai secara luas ya. Kayak di ya, Avanza, ya, apa, uh, Xenia segala macem gitu. Yang LCGC lah istilahnya gitu. Tapi ini juga emang udah di address meskipun bukan sama pemain-pemain tradisional ya yakni. pembuat-pembuat uh, mobil dari barat, tapi salah satunya justru oleh ya pembuat mobil dari uh, Cina atau Tiongkok ini. Yang teman-teman udah tahu yang mungkin banyak, yang kalau di Indonesia baru dikit sih, baru Wuling, terus ada lagi namanya DFSK gitu kalau nggak salah. Tapi ya Wuling ini kayak hmm. salah satunya jadi uh, pionir gitu, dari mobil listrik murah. Dia udah bikin dan udah dijual di, di Cina gitu, uh, mobil listrik dengan harga yang fenomenal banget. kan sekitar 60 atau 70 juta doang gitu. murah banget rupiah. gitu, beneran murah banget. Rupiah ya, dan rupiah-rupiah. Itu estimasinya, estimasinya segitu. Iya, makanya murah banget, cuy. Uh, dan itu emang kayak banyak diutamakan buat uh, yang golongan-golongan ya menengah bawah gitu di Cina. Nah, itu kan emang ada penghargan gitu tuh. Dan itu yang harusnya juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain, ya kayak yang mainstream. Nah, kalau perusahaan Jepang gak mau ketinggalan yang Toyota, Daihatsu segala macam juga harus mulai merambah ke arah situ biar uh, apa namanya mobil listrik kendaraan listrik ini bisa lebih accessible buat uh, berbagai golongan masyarakat dan kalau buat berapa gigawatt gue kurang tahu ya jujur ya tapi kayaknya Indonesia surplus masih masih bisa mencukupi lah
1: siap siap, siap menarik menarik, menarik. Uh, gimana uh, Daf menurut lu apakah mobil listrik bisa sangat terjangkau untuk kelas menengah ke bawah khususnya di Indonesia ya? menurut lu gimana Daph uh, oke okay, jadi Kalau menurut gue ya sebenarnya
3: yang perlu kita hitung juga nih Maksudnya kalau misalkan kita mau bahas tentang masalah terjangkau atau enggak Mobil listrik itu nggak cuma dari mungkin harga mobilnya itu sendiri sih ya. Maksud gue uh, ada satu hal lagi yang kayak kita perlu tahu gitu Bahwa mobil tuh nggak cuma kita beli doang Tapi kita juga butuh maintenance-nya dia juga gitu Jadi menurut gue sih kayak kalau misalkan emang pengen Supaya kita mau uh, apa ya Masyarakat tuh udah bisa beli mobil listrik yang udah terjangkau gitu Menurut gue ya emang sama masyarakat eh, sama pemerintah sendiri tuh kayak perlu ada transformasi secara menyeluruh gitu sih. Jadi kayak misalkan uh, apa ya misalkan SPBU-nya diganti sama yang khusus untuk mobil listrik atau gimana atau kayak jadinya kayak untuk mobil listrik ini tuh apa ya maintenance dan hal lainnya tuh udah bisa available ke semua orang dan kayak karena harga di sini tuh kan tadi dibilang enggak cuma harga buat di mobil doang gitu sih. Jadi kayak harga untuk uh, ini juga apa harga untuk gimana lu bisa mengakses Uh, apa Kayak maintenance dari mobil-mobil ini gitu. hmm. Itu sih maksud gue Jadi ada hal lain hmm. Oke okay, itu aja
1: siap. Siap, siap, siap. Ini Eja baru aja Ngechat sebuah data lagi Di negara asalnya Cina Wuling Mini EV dipasarkan Dengan harga mulai dari 28.800 yuan atau Sekitar 61 juta rupiah Yang paling mahal itu 81 juta Murah sekali aja ya Berarti
0: Iya yeah, betul banget, tapi kan ya namanya itu masih konversi pak kasar ya Belum ada uh, biaya OTR dan lain sebagainya Oh ya yeah. sedikit nyenggol juga nih tadi uh, mengenai hmm. dapat biaya maintenance Nah ini <tuh> mungkin buat teman-teman ya pasti tahulah lah kalau mobil itu ada oli nih Nah di mobil listrik ini kita nggak perlu ganti oli nih Mungkin kalau dibilang-bilang ya banyak hal suku cadang-suku cadang yang ada di kendaraan mobil listrik ini Nggak uh, ada nih, eh sorry kebalik Di mobil konvensional nih nggak ada di mobil listrik Jadi biaya perawatannya tuh bisa dibilang hmm. juga lebih murah Tapi hmm. ya mungkin emang uh, Constrain utamanya adalah Dengan startup cost atau biaya awal pembelian mobil listrik ini Yang ya bisa dibilang jauh lebih mahal dibandingkan
1: ah, Dengan
0: sih. mobil konvensional Dan benar, benar. ini juga mobil 181 juta ini Ukurannya ya mobil super kecil sih kecil, gua banget. Lihat, ini
1: kecil
0: banget, ini, ini banget ya. Ya. Kayak karimun gitu ya Iya Remeng kecilan lagi kayaknya bahkan Lebih
2: kecil lah Has Iya lebih
0: kecil Namanya
1: mau buang Kalau teman-teman mau nyari I see I see Tapi Pertanyaan sedikit Selewat aja Itu tuh Mobil listrik tuh nge beneran Kayak nge HP gitu Nyolok terus colok Udah gitu Nah ini Masa ya Kali aja gitu Kan Kali aja beda gitu Apa Kayak mobil listrik Nge-charge-nya Gak kayak HP
0: Atau gimana Kan mobil ya Kalau Kalau ngomong secara kasar, kayak apa sih, Pak? Cuman ada adaptor, colok ke listrik rumah, colok ke mobil, gitu. Ini listrik rumah, gitu.
1: Nggak, ya, nggak jebol, tuh.
0: Toko nah, listrik, itu... Jubel, ya? Tadi kan kalau kita ngelihat biaya per KWH-nya, nggak bisa dibilang nggak jebol, sih, Pak. Karena yang diperlukan yeah. juga nggak separah itu, gitu.
1: Loh. I see, I see, I see. Oke, oke, okay, oke. Okay, okay. Menarik, menarik. Uh, Gue pengen take a helicopter view dulu ke hubungannya dengan HI, ya. Ini ada karena ada... Pertanyaan dari @bonusdipo2, yaitu tuh nanya kalau misalnya uh, tenaga listrik itu digunakan terhadap transportasi di masa depan, lalu apakah harga minyak itu akan terjun bebas? Apalagi pemasok minyak seperti Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah atau mungkin termasuk Rusia gitu ya mungkin Rusia dan lain-lain itu akan melalui kesulitan untuk menjual sumber daya utama mereka gitu dan ada pertanyaan tambahan juga dari dia, katanya apakah bakal ngaruh juga ke harga sawit, apalagi sawit kan salah satu uh, komoditas Indonesia yang paling besar, ya? mungkin bisa dijawab nasib negara-negara petro negara-negara OPEC lah ya, ya nah,
2: kalau kalau berpengaruh ke harga minyak sih harusnya, log secara logis kayaknya harusnya ngaruh ya, uh, apa namanya, ya karena di minyak turun, sementara produksi mereka kan ya tetap segitu-segitu aja gitu, maksud gue ya lu bisa bilang minyak akan habis dalam berapa tahun ke depan tapi kenyataannya minyak masih banyak dan kayak yeah. masih sering ditemukan sumber-sumber minyak baru juga cuman ya kemudian yang makin hilang sekarang kalau emang uh, transisi ke kendaraan listrik ini terjadi secara massal adalah ya kemudian nggak ada demand nah, gitu loh demand yang tinggi terhadap uh, mm. bensin itu kemudian nggak ada terhadap minyak uh, terhadap minyak dan gas lah bahkan gitu jadi Kalau bagian gue harusnya iya sih turun, uh, turun secara uh, lumayan turun. Tapi gue nggak tahu apa turun akan sangat drastis atau gimana. Karena balik juga ke yang tadi kayak ya mostly masih terjadi transisi yang itu ya di negara-negara maju. Ya atau di sebagian negara berkembang juga gitulah. Tapi kalau misalnya kita tengok negara-negara di ya Afrika gitulah dan negara-negara di uh, yang lain yang lebih kemudian uh, sulit untuk bertransisi ke sini, ya kayaknya bakal tetap ngutamain dan ya kayak mayoritas negara berkembang tadi dioptimalin dulu gitu dari dari uh, sumber dayanya buat habis dipakai dan kemudian uh, ya optimal gitu deh istrinya. Dan kayaknya ya negara-negara OPEC -negara juga pintarlah. Mungkin kalau uh, apa namanya harganya turun mereka produksinya diturunin juga uh, biar harga tetap tetap stabil gitu atau semacamnya. Kalau kaitannya sama minyak sawit Kayaknya enggak hmm. Gue gak yakin ada kaitan yang signifikan ya Karena ya kan minyak sawit gak dipakai langsung Di bensin Kecuali kayak yang di biofuel gitu Dan kayaknya nggak signifikan
1: Oke okay. Tapi kalau kita ngebayangin masa depan ya Tadi kan ngomongin masa depan <laughs> Dimana Bahan bakar fosil mungkin semakin lama akan Semakin tidak dipakai gitu idealnya Gue mau nyerang politik dikit aja Berarti kan Negara Timur Tengah nggak bakal punya bargaining mereka yang terbesar gitu, minyak sebagai bargaining mereka. Berarti masa depan geopolitiknya Middle East tuh enggak bakal berkutat di minyak lagi dong.
2: Nah, iya tuh iya gak sih? dan benar-benar. Dan emang ya negara-negara Arab juga Sebagian besar ya civil coming gitulah. Karena ya kayak Arab Saudi, Uni Arab, apa? Uni Emirat Arab itu kan ya udah semenjak ber Ya, semenjak beberapa puluh tahun yang lalu tuh udah mulai melakukan diversifikasi lah, diversifikasi ekonomi hmm. biar enggak biar enggak soli tergantung sama minyak. Dia meningkatin industri turisme. Dia jadiin ya kota-kota ya pusat bisnis itu kan Dubai, Abu Dhabi segala macem.
1: Ke bola, uh, ya. Iya ke ya.
2: ke kebola eh banyak lah investasinya di mana, mana lah. Portofolionya banyak lah sekarang itu, okay. dan dan apa namanya? Jadi ketergantungan terhadap minyak bakal dikurangin secara bertahap sama mereka. Tapi emang bergening power pasti ngorang orang sih. I see, Dan I see. itu juga itu juga yang dipengenin sama banyak negara kan. Karena kalau kita yeah. kayak krisis kayak krisis di Amerika Serikat kan pernah krisis di krisis minyak berapa kali ya gara-gara OPEC hmm. yang ngatur minyaknya kan, gitu loh. Jadinya ya banyak yang nggak suka ketergantungan minyak terhadap beberapa negara.
0: Monopolinya terlalu kuat ya pak ya. Harus dikurangin tentang yeah, kuatan mereka.
2: Harus dikurangin. Eh, OPEC kan, itu kan kartel, menempol, sebenarnya <laughs> Kartel, mereka <laughs> yang seharga gitu kan?
1: Iya. Oke, 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 oke. Eja atau ada apa? Ada tambahan soal apa
0: jatuhnya harga minyak akibat
1: dimennya turun?
0: Oh, oke, okay. gue mungkin sedikit kali ya. Tapi boleh, boleh. tadi boleh. udah dibahas juga sama iklasmenai ya. Kalau secara teoritis supply dimen pasti turun sih. Cuman kalau menurut gue mengenai uh, minyak ini tuh bukan sebuah barang. apa ya Barang yang memiliki nilai politik cukup kuat ya Seperti tadi juga lu sedikit senggol nih kelas Eh kelas V, sorry hmm. Jadi kayak ini pasti bakal ada beberapa Ya mungkin ini secara jangka pendek Kayak kalau jangka panjangnya mungkin bakal ya supply demand Harganya bakal anjok Cuman kalau jangka pendek menurut gue uh, Harganya tuh pasti bakal tetap ya, masih stabil lah Karena uh, permainan politik dalam minyak ini cukup cukup besar lah, terutama kan, dan juga nggak semua negara memiliki kemampuan untuk, ini ya, apa namanya merubah infrastrukturnya dalam waktu 5-10
1: hmm.
0: tahun secara cepat gitu loh jadi mungkin mereka oke okay berkurang tapi mereka tetap memiliki power untuk setidaknya mengontrol negara-negara yang masih bergantung kepada minyak ini sih, juga kan maksudnya, uh, minyak juga nggak cuma dipakai mungkin memang terbesar di industri domestik transportasi, tapi kayak uh, transportasi secara Umum kan kayak uh, pesawat, terus juga kebutuhan industrial dan sebagainya Masih kita banyak yang bergantung dengan minyak bumi ini Jadi mungkin dalam jangka ya 10-20 tahun masih kuat lah OPEC ini menurut gue
1: Oke, okay, uh, mungkin ini pertanyaan terakhir yang akan dijawab ya uh, Ada pertanyaan dari Jayriku Batubara Kita kembali ke Indonesia ya setelah tadi jalan-jalan dikit ke Middle East Dia bertanya bagaimana caranya menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kendaraan pribadi yang menggunakan tenaga listrik. Mungkin ke Dava dulu ya, menurut lu gimana Dava? Apakah berarti menyetop produksi kendaraan berbas berbahan bakar bensin fosil gitu? Atau gimana? Ini
3: sebenarnya tadi sempat gue bahas ya di jawaban sebelumnya. Jadi kayak menurut gue untuk kayak transisi kayak gini tuh bakalan nggak sebentar sih. Jadi kayak menurut gue pertama pemerintah tuh perlu menyiapkan infrastrukturnya dulu gitu. Misalkan kayak mereka melalui apa ya misalkan menghasil minyak bumi misalkan apa ya kayak Pertamina atau perusahaan yang lain gitu yang terkait dengan uh, produksi dari eh, eh, apa tenaga, apa kendaraan listrik ini itu mereka perlu kayak ngelakuin apa ya hubungan gitu loh kayak ini kita mau bikin sebuah infrastruktur di mana kayak kita mau melakukan transisi orang-orang tuh udah pakai kendaraan listrik lagi gitu udah eh kendaraan listrik bukan pakai kendaraan yang berbasis minyak seperti yang kita pakai sekarang gitu. jadi kayak Pertama menurut gue infrastrukturnya kita ini dulu, kita persiapkan dulu gitu, untuk ya, transisi itu. Terus, eh, yang kedua baru gitu. Baru, eh, pemerintah bisa kayak ngelakuin kontak terhadap, mungkin perusahaan-perusahaan mobil yang, apa, yang bergerak, yang memproduksi di bidang, apa, kendaraan listrik itu, untuk mulai nyetok di Indonesia. Dan itu tuh, nanti tuh akhirnya tuh karena, kayak, ketika lo mau memproduksi mobil atau kendaraan di sini tuh, lo nggak bisa kayak senaknya cuma kayak, nyetok. Oh ya kita akan persiapin berapa barangnya di sini, tapi juga kita harus mempersiapkan kayak lingkungannya juga gitu, kita harus mempersiapkan infrastrukturnya juga, apakah dia udah uh, cukup atau udah apa, jadi kayak kita mungkin dealer-dealer selanjutnya tuh bukan kayak masalah dealer yang biasa gitu, mungkin dealernya tuh khusus buat nanti mobil-mobil listrik gitu, ntar boleh diadain hmm. gitu, di Jakarta atau dimana gitu, udah mulai banyak, nah itu persiapan-persiapan kayak gitu tuh maksud gue emang cukup penting lah intinya, jadi kayak emang perlu banyak sih kayak kira-kira langkah-langkah yang perlu dipersiapin pemerintah untuk transisi supaya orang punya kendaraan pribadi ke listrik ini dan kira-kira gue sebenarnya nggak bisa ngejatualin ya kayak misalkan ini perlu berapa tahun atau berapa hmm. tapi kayak kayaknya yeah. cukup lama sih menurut gue bakal lama untuk prosesnya gitu oke
1: oke oke gue mau kayak mau naik pendapat lu ya tapi mau nambah juga pertanyaannya kayak gini kalau misalnya transisi gitu ya transisi ke Kendaraan bertenaga listrik gitu Terus yang kendaraan yang Berbasis bensin tuh Dikemanain
0: Nah ini <tanyaan> ini awam nih gue ini pertanyaannya Ini bener Ini hal-hal yang selalu terjadi Dimana ada Sebuah inovasi hmm. baru Pasti yang lama tuh Dipertanyakan Mau dikemanain hmm. nih Nah kalau Gue nih nanya Gue gak bahas Maksudnya dikemanainnya dulu ya hmm. Gue Mungkin Hal pertama hmm. Yang ada di kepala gue Dikemanain adalah uh, Recycle sih pak Recycle kita mungkin mungkin nggak bisa 100% kita mendapatkan kembali produk-produk dari mobil ini gitu kayak yang paling besar paling ya metal terus karet dan dan sebagainya atau mungkin berbagai macam produk turunan lainnya yang bisa dihasilkan tapi selain itu juga mengenai mungkin bisa bilang sampah mobil ya. sampah 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 mobil ini yang udah ditarik ini juga sampai sekarang negara-negara besar lainnya tuh juga uh, jatuhnya cuma numpuk di jangyart aja gitu. Nah. jadi jadi bentuk sampah baru gitu yang perlu juga nanti untuk oh ini jadi apa ya? Mungkin peran pemerintah ya yang bisa memperhatikan lebih lanjutnya atau mungkin ada juga nih yang lain mengenai hal ini bisa ngejawab. Mungkin teman-teman dari pendengar kasual juga bisa banget kan komen mengenai hal ini. Oke, terus kalau balik mengenai Indonesia gimana sih? Mungkin gue sedikit uh, membandingkan kali ya. Yang gua tahu nih mengenai Uh, kebijakan yang ada di dua negara besar yang udah menggunakan electric vehicle atau EV ini Itu di Cina dan Amerika Nah, <tuh> yang membuat Amerika itu banyak menggunakan kendaraan listrik Ini adalah mereka tuh udah dari tahun 2009 lalu tuh Akhir tahun 2009 mereka tuh udah punya kebijakan yang ngasih insentif uh, Berupa peringanan kredit pajak dan pembebasan pajak gitu kepada Uh, para pembeli yang meng yang membeli apa ya membeli kendaraan listrik ini gitu kayak pajak motor tahunan mobil tahunannya ini uh, diberi keringanan lah gitu dan lain sebagainya nah terus yang lebih agresif lagi ini nih di Cina nih Pak di Cina ini uh, mereka tuh pembebasan pajak pembelian Pak dari tahun 2014 hingga 2017 dan yang uh, paling baru itu udah di update ternyata uh, sampai 2020 ini itu warganya yang membeli EV atau vehicle ini Dibebasin dari pajak pembelian Yang salah satu bentuk uh, Yang kebijakan agresif sih Menurut gue, karena membebaskan Sama sekali kayak pendapatan negara gitu Dipotong habisan dari Pajak kendaraan yang cukup besar juga ya. Terus lain itu, uh, mereka juga Ngasih uh, subsidi Kedepannya, rencananya setelah 2020 Ini, setiap 2 sampai 3 tahun lagi Itu akan diituin di, lah Disesuaikan subsidi dan ambang batas kelayakan Mengenai Uh, seberapa besar subsidi yang akan diberikan terhadap kendaraan elektrik ini nih. Nah mungkin Indonesia bisa juga nih diberlakukan hal seperti itu Kebijakan kreditnya ini nih Kayak mungkin bank-bank ataupun uh, pajak tahunan dan lain sebagainya Bisa mendorong masyarakat untuk membeli kendaraan listrik ini Selain tadi infrastruktur yang sudah memadai toh kalau misalkan infrastrukturnya ada tapi harganya masih terlalu tinggi dan kecil uh, maintenance costnya tinggi ini asin maintenance itu pajak dan sebagainya masih tinggi kan orang juga berpikir dua kali ya hmm. kan kita udah punya harga yang oke okay lah taruh harganya bisa mirip nih sama mobil konvensional infrastruktur udah ada ditambah dengan biaya perawatan murah satu lagi dengan biaya pajak dan lain sebagainya juga diberikan keringanan orang-orang pasti akan uh, memiliki keinginan lah untuk berpindah dari Kendaraan konvensionalnya menjadi kendaraan elektroniknya ini Itu sih yang gue lihat a, a, ya. Apa yang bisa mendorong untuk berubah ke kendaraan listrik ini
1: Oke, tadi menarik penjelasannya ya. aja Cuman selain buat jawab pertanyaan tadi Gue menambahin juga pertanyaan buat lu Apakah so, Kalau mau bicara lingkungan Apakah solusinya adalah transisi Mobil bensin ke mobil listrik Atau justru Jangan berpikir kendaraan Pribadi sentris gitu, jadi lebih Uh, investnya di kendaraan umum atau memperbaiki trotoar agar orang lebih gampang komutnya menurut lu gimana kelas? Oh
2: uh, iya ya, menurut gue goes both ways sih jadi mm. kayak apa namanya kendaraan pribadi sama kendaraan umum juga uh, pun kendaraan umum kan kayak penting cuman kayak relatif tersedia juga kayak di kota-kota besar yang segala macam dan infrastruktur kita juga kayak didesainnya gimana apakah yang dibangun ketika yang dibangun kebanyakan jalan, kebanyakan tol, maka kan itu ya encourage kita juga buat punya mobil pribadi gitu kan itu, jadi uh, mesti dilihat ya uh, both ways gitu loh tapi kalau khusus buat transit kendaraan listrik sendiri, menurut gue juga udah tepat sih uh, meskipun kita harus perhatikan juga perihal ya sumber listriknya juga apakah masih pedometri dari batu bara tapi tetap better than nothing kalau menurut gue, daripada kita tetap uh, di status quo sekarang Ya, dan kita kan bicaranya dalam konteks pemerintah. Maka, hmm, uh, kayak yang gue bilang tadi, ya maka ya apa yang bisa kemudian intervensi pemerintah lakukan. Nah, kalau gue sih ya berkaca dari banyak kasus terutama di Eropa, ya yang paling penting itu pertama, ya kita set gitu, kapan kemudian kita mau ya semacam put and end lah terhadap penjualan uh, mobil yang dia uh, berbahan bakar fosil. Kan kalau itu ya emang benar-benar bakal ya menyelesaikan lah transisi menuju kendaraan listrik dan kemudian juga ya aspek infrastruktur dan gimana kemudian uh, ada sumber ada sumber sumber daya yang cukup juga untuk bisa uh, apa namanya mendukung industri kendaraan listrik dan semuanya itu menurut gue yang harus dipan ada istilahnya ya, ada roadmap-nya lah roadmap to Indonesia uh, kendaraan listrik 100% kendaraan listrik 2000 berapa gitu Cuman kan yang kita lihat sekarang ya pemerintah masih kurang ambisius gitu baik di target pengurangan emisinya secara umum dan termasuk salah satunya di kendaraan listrik ini gitu loh kayak eh, ada yang ada sih kayak menteri SD yang pernah bilang katanya 2050 kita berhenti jual kendaraan eh, fosil tapi kayak itu dia doang yang ngomong sementara kalau di Uni Eropa misalnya itu memang benar-benar disahkan menjadi undang-undang gitu di di tahun 2035 Harus berhenti menjual mobil berbahan bakar fosil Di seluruh Uni Eropa gitu kan. Itu kan clear gitu tegas message-nya dan juga road map kesananya harus jelas Dan menurut gue sekarang kondisinya kita masih Agak kurang kesono Salah satunya karena uh, political will-nya juga masih kurang
1: Oke, kayaknya segitu aja uh, Episode podcast Kasual Kata kontekstual Featuring Ekonomi Cash kali ini Ini adalah episode terakhir kita bersama Ekonomi Cash Thank you Eja dan Dava udah Yo mau join hi. ke dank banget kita. Thank you
0: juga nih kita dari podcast nih. Yoi.
1: semoga teman-teman pendengar juga dapat perspektif baru yang perspektif yang enggak ai-ai amat dengan diskusi dua diskusi kita di dua episode terakhir. Untuk kalian yang nggak mau atau mau mendengarkan hal-hal seperti ini lagi, boleh follow podcast kasual katanya kontekstual, mungkin cash ada yang mau dipromosikan?
0: Iya, yeah, boleh banget nih. buat teman-teman Kasual juga eco caster nih tadi juga udah dengar kan uh, link ataupun podcastnya dari Kasual untuk teman-teman dari Kasual nih bisa juga didengar di bo ekonomi cast uh, yang ada di spotify dan sponsor kita sebenarnya cuma ada di satu instagram aja di bo ekonomika bo
1: oke segitu aja podcast casual pada episode kali ini berjalan ekonomika sebuah ikhlas eja dava pamit dulu sampai jumpa di episode selanjutnya